0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días.
0: Espero que hayan aprendido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira. Y hoy tenemos. Lo... Tenemos que
1: hablar con Ariana Lira.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Gladys Pereira. Estamos a 10 días de las elecciones generales para poder elegir a nuestro próximo presidente y cento, 130 congresistas. Y por eso hoy tenemos que hablar sobre el tercer debate que organizó el Jurado Nacional de Elecciones. El lunes, martes y miércoles tuvimos a los 18 candidatos que postulan a la presidencia conversando en cada jornada por casi dos horas, incluso a veces más de dos horas, exponiendo sus ideas, comentando qué es lo que esperan si es que llegan a ser elegidos. 18, pero recordemos que un candidato el día, en la jornada del día martes se retiró, que era el, el candidato José Vega, y ayer se presentaron... Eh, Johnny Lescano de Acción Popular, Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Julio Guzmán del Partido Morado, Daniel Salaverri de Somos Perú, Rafael Santos de Perú Patria Segura y Ciro Galvez de Renacimiento Andino. Para hablar sobre los pormenores de este debate y qué es lo que nos sigue para los siguientes días hasta el 11 de abril, estamos con Cecilia Rosales, editora de la sección Política del Comercio. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenos días con todos. ¿Qué tal Cecilia? A ver... Ya terminó la jornada, las tres jornadas del debate eh, del Jurado Nacional de Elecciones. Y obviamente, siempre viendo la primera pregunta: ¿en estas tres jornadas quién ganó, quién perdió? ¿El elector puede sentirse satisfecho? ¿Cómo has visto tú estas, estas jornadas y especialmente la de ayer?
1: Bueno, las, los debates presidenciales eh, son vitales para eh, definir eh, el voto, ¿no? Y la verdad que lo que hemos visto anoche, creo que nos aclara un poco más el panorama, ¿verdad? Hemos tenido por primera vez a un candidato, Rafael López Aliaga, en un debate. Él había evitado otros debates presidenciales, el organizado por el comercio, el organizado por Canal 4, entre otros debates. Entonces, en realidad, el de la de anoche fue su primera presentación en un debate. Y lo hemos visto, eh, creo que todos hemos sido testigos que está jalada moratoria, ¿no? Creo que eh, tal vez ese, esa ha sido una de las razones para haber aceptado su participación en otros debates. Él optó por leer, leer eh, sus, sus apuntes, eh, incluso cuando le hacían las preguntas, no respondía a las preguntas, sino eh, regresaba a sus apuntes hacia el final del debate sí tuvo este, algunas eh, intervenciones un poco más sueltas, digamos, ¿no? Levantó la mirada del papel y respondió una pregunta, respondió eh, en otro momento alguna acotación que le hicieron, pero en términos generales este, se podría decir que... Eh, lo vimos, pues, que su fuerte no es la oratoria. Tal vez él va a excusarse diciendo que él viene del mundo empresarial, es probable. Eh, y es cierto también que los otros candidatos tienen, pues, una, una trayectoria política que los obliga a estar permanentemente en, eh, eh, digamos, presentaciones, argumentando, replicando, etc. Eso se, en realidad... No es fácil, ¿no? Se va aprendiendo con el tiempo, es parte de hacer política. Pero al margen de, de, de eso que, que observamos todos, de cómo se presentaba un candidato, cómo se presentaba nosotros, creo que otra vez vi un poco desordenado el, el formato del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es cierto que en los debates presidenciales eh, largos como estos, de dos horas, a veces los temas van salpicando, ¿no? Pero lo que pude observar también es que había como una suerte de estrategia, ¿no? Entre el candidato Santos y el candidato López Aliaga. El candidato Santos aparecía como el, el disruptor del, del esquema planteado por el Jurado Nacional de Elecciones, porque... Para eso, al menos me dejó esa sensación que llegaba con un guión, ¿no? Y el guión era atacar al Escano, atacar a Salaberry y atacar a Guzmán, ¿no? El second... Incluso él también sacaba sus, sus papelitos, digamos, del bolsillo y leía, digamos, el ataque que correspondía a ese momento, ¿no? Entonces me dejó esa sensación, sensación de que llegaron con una estrategia ya armada, ¿no? O sea, una estrategia de política de, 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 de este, digamos, distraer o golpear al que va en la punta. O sea, Santos no tiene nada que perder porque, según las encuestas, no tendría posibilidades de llegar al sillón presidencial. Y apuntó, básicamente, por ejemplo, a escano que... Este, según las encuestas va a puntero, ¿no? Entonces sentí como que claro. había una ahora, cierta estrategia ahí, ¿no?
0: Ahora que lo mencionas también, llamó bastante la atención y en redes sociales, que es, digamos, el, el, el momento en, en que en vivo se va comentando el debate, eh, llamó mucho la atención que sí se llamara la atención a un par de candidatos, por ejemplo a, al candidato Guzmán o a Salaberry, cuando respondían precisamente estos, estos comentarios de, del candidato Santos y se mencionaba mucho que tenían que responder las preguntas, pero habíamos visto a lo largo de todo el debate a otros candidatos que no respondían las preguntas, como el caso de López Aliaga, que tenía su papel eh, bien estructurado y solamente lo leía. Pero también llamó la atención que a comparación de los anteriores debates, por ejemplo el día, el día lunes, que fue el que tal vez tuvo más confrontación, más palabras, un poco más fuertes sin llegar a los agravios, eh, si se permitiera. Entonces parece que la, eh, la emotividad o tal vez el énfasis que se, se vivió en la, segun, en la primera edición que un poco bajó en la segunda edición ayer, que fue para la tercera, ya no se permitió nada. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esa participación también de los moderadores? Bueno, efectivamente, esta
1: moderación de este tercer debate creo que ha tenido algunas, eh, ¿cómo decirlo?, algunas falencias, la verdad, ¿no? Porque efectivamente algunos candidatos no respondían las preguntas y no les decían nada, pero otros candidatos que tampoco respondían a las preguntas, sí los, los ajochaban, digamos, ¿no? Los acotaban, les insistían que respondan, ¿no? Entonces, sí, yo, yo siento que eh, por eso partía o, o comentaba antes de que como que el, el, el papel disruptor que llevó Santos eh, hizo que el esquema del debate trastabillara, ¿no? Y trastabillaron también los moderadores, en mi opinión. Claro.
0: Y ahora... Haciendo ya un balance de las tres jornadas de, del debate en la que, bueno, participaron la mayoría. Recordemos que solo Vega eh, tuvo una, una intervención y luego se fue. Eh, todos han tenido, digamos, el mismo tiempo para expresar sus ideas, para plantear eh, qué nos esperaría si es que ganan las elecciones. ¿Quién crees que lo hizo mejor o quién crees que le podría eh, generar un poco más de, de réditos esta participación? ¿no? O en todo caso, ¿quiénes? demostraron eh, una mejor eh, participación en, en los debates.
1: Bueno, en el último debate de anoche, yo creo que el, tanto Lezcano como López aleaga la estrategia que han desplegado, yo creo que no los va a hacer perder votos, no, es un núcleo duro, no, porque Lezcano no pisó el palito de eh, las permanentes, eh, digamos, eh, eh, cuestionamientos que le lanzaba Santos y se mantuvo la mayor parte del tiempo lanzando sus propuestas. Y López Aliaga, digamos, más allá de sus limitaciones de oratoria, leyó eh, sus mensajes en los que hay algunas propuestas, pues, que creo que en el, en, para sus electores pueden ser, este, digamos, eh, apoyadas, ¿no? O sea, yo no, no creo que ni Lescano ni López Aliaga han perdido votantes ayer. Y con respecto a los otros debates, en el caso de. Mm. Eh, Fujimori, Verónica Mendoza que lo hicieron bien en el primer debate eh, no sé si han logrado arrancar los votos suficientes de los indecisos que están en un porcentaje alto como para que se mueva un poco más este, digamos lo, lo pegadas que estaban los, los resultados de las encuestas lo mismo para el segundo día del debate, o sea, tenemos a dos candidatos chicos este, eh, Humala, por ejemplo, que tuvo una buena performance, no sé hasta qué punto la verdad pueda eso este, sumarle votos de los independientes, o que en el caso de Bengolea le dé tiempo, por la buena performance que tuvo en el debate, de eh, subir un poco en las encuestas. A 11 días del día de, del 11 de abril, no sé si les dé tiempo a estos personajes chicos o incluso a Hernando de Soto. A, a remontar un poco y al, alcanzar algo de ese bolsón de votos indecisos que son los más ansiados. ¿no?
0: Claro, precisamente como mencionas, eh, bueno, faltan 10 días para las elecciones y no hay ningún candidato que supere el 20% de votos, no hay, el, el, de hecho, las mayorías son los indecisos y precisamente estamos en los días claves para que quienes todavía no han decidido su voto, lo hagan. Entiendo que nosotros en el comercio tenemos especialmente política, hay una gran cantidad de contenido para que las personas que hasta ahora recién con los debates han prestado la atención a algún candidato en particular puedan encontrar más información sobre ellos. ¿Qué es lo que quienes están interesados pueden encontrar en el comercio? Bueno, este, hay
1: hay cosas tan este, útiles que puedes tú encontrar en la página web, por ejemplo, como comentaba, me parece en el podcast anterior que puedes Poner el nombre del candidato que te interesa y te va a aparecer una serie de información valiosa de ese candidato. O sea, ¿Dónde estudió? Eh, ¿Cuál es su experiencia? ¿Dónde ha trabajado? ¿Qué propone? ¿Qué planteamientos tiene? Toda esa información al detalle la puedes encontrar en la página web del, del Diario Comercio a un solo clic. Así que en realidad... Este, Bolsón de indecisos yo creo que también podrían definirse si tomaran el interés de eh, ver todas las herramientas de, 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 que desde el diario de comercio hemos preparado para que puedan tener un voto informado.
0: Claro, se vienen días claves y además, claro, de la participación de cada elector también hay algunas reglas que se van a ir cumpliendo hasta el día domingo 11 de abril. Por ejemplo, ¿hasta cuándo se permiten las encuestas? ¿Hasta cuándo se permite que los candidatos hablen sobre eh, sus candidaturas, valga la redundancia? ¿Cómo, ¿Cómo son las reglas que siguen hasta el domingo 11 de abril?
1: Bueno, este domingo hasta la medianoche es el plazo para poder eh, difundir encuestas de intención de voto. Nosotros en el diario Comercio trabajamos con eh, la encuestadora Ipsos, desde hace varios años y este eh, domingo tendremos una encuesta de intención de voto y adicionalmente un simulacro de votación. El simulacro de votación que significa que al, al, el encuestador le muestra al, al encuestado una réplica del la cédula de votación. Es decir, que ese resultado es, se acerca mucho a, a lo que va a ocurrir el, el 11 de abril, ¿verdad? O sea, muestran la cartilla con los candidatos, con las agrupaciones, etcétera. ¿no? Entonces, este domingo a una semana de las elecciones, que es el plazo máximo o es el, el día en el que se vence el plazo para difundir encuestas, nosotros vamos a poder ofrecerles a nuestros lectores esa información, ¿no? Y después, en los siguientes días, eh, todavía vamos a seguir eh, dando cuenta de los planteamientos de los candidatos. No vamos a poder hacer, por ejemplo, o ellos o los candidatos, no van a poder hacer los típicos cierres de campaña, ¿no? Mm -hmm. Que era, okay. usualmente se hacían el gran meeting el viernes anterior a las, al día de donde el candidato desplegaba pues, una serie de, de, de estrategias, el gran estrado, invitados, etc. Eso lamentablemente por la pandemia, pandemia no, se va a poder, no lo van a poder llevar a cabo. Algunos tengo entendido que están preparando mítines virtuales. Daremos cuenta pues, de, las, de las modalidades que cada uno escoja para enviarles el mensaje final a sus electores.
0: Listo, bueno, entonces tenemos toda esta cantidad de, de información y también hay información sobre el día de las elecciones. Recordemos que por la pandemia se han sugerido horarios especializados para que cada grupo etario, digamos, personas con comorbilidades, que tengan, que tengan algún tipo de riesgo, mujeres embarazadas, asistan en diferentes horarios, es recomendado, así evitamos las aglomeraciones. Igual todos los detalles están en el comercio.p y también en la versión impresa de El Comercio estamos por supuesto en redes sociales de Facebook Twitter e Instagram y el podcast tenemos que hablar así como nosotros podcast del comercio con información variada de todo tipo están en Spotify y en Apple Podcasts muchas gracias Cecilia por, por esta conversación bueno entonces tenemos unos días muy importantes para que todos los lectores tomemos la mayor conciencia de nosotros depende tener un presidente que calce nuestras expectativas
1: gracias Gladys
0: listo gracias a todos chao